0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mal wieder alleine ähm, aus folgendem Anlass. Andrea ist gerade noch in Wien und äh, wir hatten schon geplant, wieder gemeinsame Folgen zu machen, auch nach dieser Online-Coaching-Reihe, sage ich mal, aber ähm, in Wien hat sie gerade nicht das perfekte Setup dafür und da wir halt Qualität liefern wollen, ähm, warten wir lieber, bis sie wieder zurück ist. Bis dahin ähm, mache ich einfach noch ein, zwei Folgen alleine. Ähm, habe ich ja auch schon des Öfteren gemacht. Äh, tendenziell planen wir aber schon, relativ viel zusammen zu machen, auch in der Zukunft hier, was den Podcast betrifft. Ähm, wenn ich in England bin, habe ich auch vor, mit der Julia, mit meiner Athletin, ähm, die beim NPC da gestartet ist, wo wir in ähm, Baden-Württemberg waren und wo wir den ersten Platz gemacht haben, auch da über den Wettkampf noch eine Folge zu machen und zu sprechen, wie der Wettkampf war, was alles, ja, was das einfach für eine Erfahrung war und ähm, wieso die ganze Vorbereitung in Zusammenarbeit mit mir auch verlief. Und ähm, genau dazu aber dann mehr, wenn wir in England sind, noch zwei Wochen ungefähr, dann fliegen wir nach England und ähm, ja, ich habe immens Bock, freue mich enorm darauf, aber heute soll es um was anderes gehen. Und zwar bin ich auf dieses Thema gekommen, weil mir manchmal Leute sagen, schreiben, wie auch immer, Oh Jerry, du isst ja immer Porridge und du baust ja gerade auch ganz nett auf und so, ähm, denkst du, wenn ich auch Porridge esse, dann, dann, muss ich auch, dann baue ich auch auf und ja, das bedeutet, das oben genannte Thema soll so ein bisschen heißen, wie du Muskeln aufbaust in Bezug auf, auf die Ernährungskomponente jetzt an, an dieser Stelle und ähm, genau, also was du eigentlich essen musst, um Muskeln aufzubauen so. und da wollte ich einfach so ein paar diverse Themen hier einfach mal oder ein paar diverse Unterpunkte einfach mal ein bisschen abklappern für euch und euch die, ja sage ich mal, die einfachsten und simpelsten, aber auch die wichtigsten Points da einfach mal kurz mitgeben, die doch oft einfach wieder sehr unklar sind oder die oft einfach ja von vielen nicht irgendwo genutzt werden, die viele nicht wissen. Ähm. Also zum allerersten Mal ist es so, dass niemand irgendwie ein Porridge essen muss, um Muskeln aufzubauen, auf gar keinen Fall. So ganz, ganz wichtig und das steht an oberster Stelle, ist, und das sage ich immer wieder, ist, was dir schmeckt und was du gut verträgst, sollte natürlich in deine Makronährstoffverteilung passen. Sprich, wenn du einen Kalorienverbrauch hast und ihr du, wie auch immer, ähm, gerade, keine Ahnung, sagen wir mal, 2400 bis 2600 Kalorien am Tag ist hast du dort ja deine Makroverteilung, die wie folgt aussehen sollte. Und zwar bin ich ein großer Fan davon, die Proteine als allerersten und wichtigsten Punkt einfach anzustreben und dort einfach zu schauen, dass du in etwa 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Protein konsumierst das bedeutet zum Beispiel bei einem, ach ja, sagen wir mal, bei einer 70 Kilogramm Athletin ne, mal 2,5 Gramm Protein, Oh, das hat irgendwie nicht geklappt, 70 mal 2,5 sind wir bei 175 Gramm Protein am Tag. Damit seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite und könnt davon ausgehen, dass ihr dort auf jeden Fall nicht zu wenig Protein esst und ausreichend Protein esst, um Muskulatur aufzubauen, um eure Muskulatur zu schützen. Und dementsprechend einfach auch dort ein gutes, ja, so ein gutes Setpoint einfach zu bilden. In der Diät bin ich halt ein Fan davon, die Proteine nochmal einen Tick höher zu fahren und dann eher so auf drei Gramm ne, zu fahren und äh, ja, da einfach nochmal ein bisschen mehr Protein zu fahren, um den Muskelschutz da so ein bisschen Höher zu, höher zu gestalten, sage ich mal, damit wir da einfach auch gewährleisten können, dass unsere Muskulatur uns nicht flöten geht, weil das wäre fatal und ähm, da nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, weil ich es auch eben im Check-in noch einem, einem Klienten von mir berichtet habe, ähm, es ist einfach so, dein Protein sollte einfach immer stimmen und jeden Tag stimmen. Es ist nicht so, dass die Wochenbilanz da irgendwie was ausmacht, wie bei den Kalorien zum Beispiel, wo man das mal verkraften kann, wenn man äh, an einem Tag dann etwas weniger ist und am an anderen Tag etwas mehr ist. Nein, bei den Proteinen ist es so, die sollten einfach tagtäglich on point sein. Du kannst nicht einen Tag nur 100 Gramm essen und am nächsten Tag isst du dann 300 Gramm oder so. Ganz, ganz wichtig äh, Proteine sollten täglich on point sein, das ist das Erste, was ihr macht, auch wenn ihr einen stressigen Tag habt, oder ihr wisst, boah, heute werde ich nicht so viel Zeit haben zum Essen, plant vor und plant als allererstes eure Proteine, dass ihr mindestens drei bis vier Protein-Intakes am Tag habt, ne, das ist auch nochmal ganz wichtig an der Stelle, ich bin ein Ultra-Fan davon, drei, min, also mindestens drei, eher vier bis fünf Protein-Intakes am Tag zu haben, ähm, bin ich so ein sehr großer Fan von. Genau, der nächste Punkt, den man sich dann so anguckt, oder den ich mir dann angucke, ist so ein bisschen die Fettverteilung. Und ähm, ich bin auch kein Fan von, von High-Fat-Dosierungen, -Dos aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, was theoretisch äh, Sinn ergibt, dann bin ich ein Fan davon, von 0,6 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett zu fahren. Das bedeutet halt bei einer, 70 Kilo Athleten, ähm, sagen wir mal von 50 bis 70 Gramm Fett, sage ich mal. Ähm, muss man auch nochmal so ein bisschen differenzieren auch immer um zu schauen, wer kommt, damit klar weniger Fett zu konsumieren, wer benötigt eher mehr, gerade bei Frauen und nochmal wichtig, da auch einfach darauf zu achten, dass der Hormonhaushalt einfach in einer guten Basis besteht und ähm, ich da nicht zu low-fat fahren würde, aber auch bei Männern ist es genauso wichtig, ähm, dass das einfach stimmt, aber zum Beispiel ich komme mit sehr wenig Fett sehr gut klar und brauche da nicht so viel Fett, ich esse auch nicht so gerne einfach Fett, das ist einfach so und äh, fahre da eher lower, was das Fett betrifft, eher so 0,5 Gramm am Tag, also ähm, ja, irgendwo so bei zwischen 40 und 50 Gramm, 0,5 0,6 Gramm am Tag pro Kilogramm Körpergewicht und bin da etwas lower unterwegs, aber ich fahre damit auch sehr gut, das bedeutet man muss da auch immer noch mal schauen, wer fährt womit sehr gut und auch da muss man immer schauen, auch ne, Diät, fährt man die Fette dementsprechend manchmal auch etwas runter, je nachdem, wo die Kalorien dann halt eben liegen, um dann halt auch eben etwas mehr in Carbs zu investieren. Und Kohlenhydrate ist halt eben das, wo der Rest dann immer hingeht, von den übrig gebliebenen Kalorien, die dann noch offen sind, wenn Proteine und Fette verteilt sind. Und ähm, da geht dann halt der Rest hin, der uns dann eben diesen, diesen sinnvollen Aspekt gibt als Energielieferant und der uns ja vor allen Dingen, also an den Punkt zu kommen oder mal ganz kurz darauf einzugehen, wo Kohlenhydrate denn sehr dienlich sind oder wo ich den größten Anteil an Kohlenhydraten setzen würde ist zuallererst einmal vor dem Training, Pre-Workout, dann vor allen Dingen nach dem Training Post-Workout ne, aber auch im Training finde ich je nach Trainingslänge Kohlenhydrate auch als essentiell wichtig, um einfach da dafür zu sorgen, dass unsere Glykogenspeicher arbeitsfähig sind und die irgendwo auch Saft haben, sage ich mal, weil Kohlenhydrate ist nichts anderes als Glykogenfüllmenge, sage ich mal, die unsere Glykogenspeicher füllen und die uns da irgendwo Leistung geben, damit wir arbeiten können, sage ich mal, oder hart trainieren können. Und deswegen bin ich halt ein Fan von relativ viel Kohlenhydrate vor dem Training, sage ich mal so. Ähm, dann im Training, je nach Trainingsdauer. Ich zum Beispiel trainiere immer so drei, dreieinhalb Stunden, bin schon relativ lange im Studio, ne, mache auch meine Steps währenddessen davor und so und ähm, danach und bin dann schon dann relativ lange da und fahre da sehr gut mit dem Intra-Workout. Das bedeutet einfach eine Form von cluster extrem zum Beispiel. Sind einfach schnelle Kohlenhydrate die schnell verfügbar sind, die ich dann so ab Mitte oder letztes Drittel meiner Trainingseinheit einfach noch implementiere, um da einfach dann auch weiterhin für die letzten Übungen leistungsfähig zu bleiben, genau. Und dann nach dem Training Post-Workout einfach, um da auch relativ schnell die Glykogenspeicher wieder zu füllen, um dann auch da die regenerativen Kapazitäten voll ausschöpfen zu können. So sieht das aus, was das betrifft. Ähm, wie gesagt, bei dem Intra muss man mal schauen. Ob das Sinn macht, das ist immer abhängig von der Trainingsdauer. Dann wenn wir einmal nochmal auf den Punkt ähm, Pre-Workout gehen, also Pre-Workout, das Meal, was ihr vor dem Training esst, würde ich halt auch schauen, dass ihr nicht esst und dann ins Training geht, was verstehen viele Leute halt einfach, einfach nicht, ja das verstehen viele Leute falsch und die essen dann eine dicke Mahlzeit und gehen mit dem vollen Bauch äh, wahrscheinlich noch ordentlich viel Fett in der Mahlzeit dann ins Training und haben dann nicht so die Kraft vielleicht oder wundern sich über ihren Leistungseinbruch oder wie auch immer. Und zwar ist es so, dass euer Magen, wenn er voll ist und ihr gerade gut euch was reingeschaufelt habt, gut Carbs reingeschaufelt habt und vielleicht dann noch viel Fett dazu, was sowieso langsam verdaut, dass euer Körper dann auch viel Energie braucht, um einfach die Verdauung dort einfach auf Vordermann zu halten. Und dann werdet ihr dann nicht 100% fokussiert im Training sein können. Also da ist nochmal ganz, ganz wichtig an der Stelle, Pre-Workout, je nach Größe dieser Mahlzeit ein bis zwei Stunden vor dem Training. Ne? Kommt immer auf die Verdaulichkeit an. Wenn ihr jetzt einen riesen Pot Haferflocken esst, in der Form von Porridge oder so, würde ich eher wahrscheinlich zwei Stunden vor dem Training dann essen. Wenn ihr jetzt einen Reisbrei isst oder so, der schneller verdaulich ist und nicht so ein riesen Pot oder so, dann kann man das auch schon ein Tick näher ans Training fahren. Aber auch da ist super individuell. Da muss man auch immer gucken, wie man sich fühlt. Und ähm, da ja, will ich auch immer, immer dazu einladen, beschäftigt euch mal mit eurem Körper und versucht mal auf ihn zu hören. So, ne? wann, wann habt ihr denn ein gutes Gefühl? Wann habt ihr das Gefühl, es sollte jetzt gut verdaut sein, der Magen ist nicht mehr so voll, nicht mehr so träge. Ne? Das ist auch immer so wichtig. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Tag habt, wo ihr einfach auch es nicht anders planen könnt und nicht wirklich ein pre vorher essen könnt. Dann könnt ihr auch ein Cluster Dextrin zum Beispiel trinken, einfach in, um, in Kombination mit ERAs oder einem Isoclear oder sowas. Dann habt ihr auch einfach da schnell verdauliche Proteine und Kohlenhydrate, wo ihr dann auch direkt ins Training gehen könnt. So, ne? Aber wenn, wenn ihr, wie gesagt, eine große, schwerer, verdaulichere Mahlzeit esst, müsst ihr das schon so ein bisschen timen, dass ihr dann noch etwas wartet, den Magen ein bisschen verdauen lasst und dann äh, Dementsprechend auch die Kohlenhydrate verwerten können, wenn ihr im Training seid. Bedeutet, je nach Mahlzeitengröße ein bis zwei Stunden. Wenn ihr es nicht schafft und ein Klasse-Dextrin zum Beispiel nur trinkt, was sowieso schnell da ist und schnell verdaulich ist, dann könnt ihr auch relativ zeitnah ins Training, also relativ direkt eigentlich ins Training starten. Ähm, genau, dann je nach Trainingslänge würde ich halt, wie gesagt, auch ne, dann nicht nur das Klasse-Dextrin trinken, sondern zusätzlich halt noch ein bisschen IsoClear oder halt ERAs. Äh, mit reinpacken, um da einfach auch noch eine gute Proteinquelle zu haben und da auch zu gewährleisten, dass Protein auch weiterhin versorgt ist. Und ähm, genau, bei der Pre-Workout-Mahlzeit natürlich auch Protein mit reinzupacken, ne, damit ihr auch da gut mit Protein versorgt seid. Und äh, Fette würde ich in der Pre-Workout-Mahlzeit eher vermeiden oder super gering halten, weil wie gesagt, die, die Verdauung eigentlich verlangsamen und äh, das wird euch eigentlich nur aufhalten oder eher mehr Zeit kosten, dass, dass ihr noch länger warten müsst, bis ihr ins Training gehen könnt. Genau, das erstmal so dazu. Wie gesagt, nach dem Training würde ich halt auch relativ schnell verdauliche Kohlenhydrate auch zu euch nehmen, ähm, einfach um schnell die Glykogenspeicher wieder zu füllen, die Regeneration anzukurbeln. Die werden wahrscheinlich auch nicht komplett leer sein, aber dennoch würde ich da einfach vor allen Dingen Priorität drauflegen dann auch überwiegend Kohlenhydrate und Protein zuzuführen. Ähm, was aber vielleicht noch so ein Punkt ist, wenn ihr in der Diät seid und ihr nicht so viele Kohlenhydrate habt, dann würde ich erst recht nochmal darauf schauen, dass ihr die Kohlenhydrate wirklich pre- und post-workout, also vor und nach dem Training konsumiert, weil gerade dann, wenn ihr eh nicht mehr viel Kohlendraht habt, eure Glykogenspeicher eh nicht mehr so voll sind und ähm, ja, wahrscheinlich sogar recht leer sind, gerade in der Wettkampfdiät oder sowas, dann halt eben darauf zu achten, dass ihr ja wirklich dann nochmal expliziter Kohlenhydrate zum Training hineinsetzt, um da einfach im Training keine Einbußen zu haben. Na, weil, wie gesagt, Kohlenhydrate sind unser Energielieferant und geben uns im Training die Kraft, um unser Gewicht zu bewegen. Und wir wollen gerade in der Diät einfach nicht schwächer werden, weil wir wollen keine Muskulatur hergeben. Und deswegen Carbs it in, niemals vergessen. Ähm, dann noch ein wichtiges Thema vielleicht auch, so, wenn man wenn man jetzt darauf eingeht, wir haben Mikronährstoffverteilung, ähm, also Mikronährstoffe, dass die auch einfach gesaved sind, ich würde da auch einfach äh, schauen, dass ihr, ich würde das auch gar nicht verkomplizieren, ich würde einfach schauen, dass ihr über den Tag verteilt, auch ein bisschen Obst und Gemüse mit reinpackt, pauschal kann man sagen, 6 bis 800 Gramm, ähm, ist ja so die, die Richtlinie, wo, wo sich viele dran halten, ähm, ja, ich denke, das passt auch sehr gut und würde einfach auch schauen, dass ihr da an dem Rahmen ungefähr euch aufhaltet. So wird schon mindestens die 500 Gramm anpeilen, aber so 600 bis 800 Gramm sollte schon sehr gut sein, um da auch einfach vorzubeugen, ne? dass ihr auch einfach alles abdeckt und mir zusätzlich auch irgendwo eine Krankheit vorbeugen könnt, ne? weil ich zum Beispiel achte schon ultra lange darauf und ich war bis auf meinen einen magen darm den ich mir aber auf der Arbeit eingefangen habe, auch Ewigkeiten nicht mehr so wirklich krank und ähm, bin mir oder bin sehr sicher, dass auch dies damit zu tun hat, dass ich doch immer recht gut auf meine Mikronährstoffe schaue und achte und ähm, denke, dass das mir sehr unterstützend zugutekommt. Genau. Ein weiteres Thema, was ich noch ansprechen möchte, ist, ne, weil wir brauchen einfach einen guten Schlaf. Wir brauchen diesen Schlaf, um gut zu regenerieren ne, und wenn ihr dann ja, relativ vor dem Schlafen gehen, euch zum Beispiel noch 500 Gramm Magerquark reinklatscht und dann nach der Packung direkt ins Bett fällt, könnte auch sein, dass euer Schlaf dann dementsprechend oder eure Einschlafzeit sich dementsprechend nach hinten verschiebt, weil ihr dann eben auch noch einen vollen Magen habt und wie gesagt, der arbeitet, die Verdauung arbeitet und ähm, ich würde einfach so ein bisschen drauf schauen, auch da, wie gesagt, voll individuell, aber ähm, ich merke für mich zum Beispiel, dass ich nicht mit einem vollen Ranz direkt ins Bett gehen kann und ich da so ein, zwei Stunden Vorlaufzeit brauche, weil ich sonst einfach nicht direkt einschlafen kann. Ich merke, dass ich da einfach wach gehalten werde, dass da einfach noch zu viel arbeitet und da einfach mal schauen, dass ihr da eure letzte Mahlzeit einfach so ein, zwei Stunden vom Schlafen gehen esst. Ne, da würde ich auch relativ viel Protein platzieren, sage ich mal, um da auch einfach über die Nacht, wo ihr ja dann je nachdem, wie lange ihr schlaft, auch acht, neun Stunden, sieben bis neun Stunden, je nachdem, auch relativ wenig Proteine konsumiert und, ähm, also gar keine Proteine konsumiert, was laber ich da, gar keine Proteine konsumiert und da dann auch einfach ja eine relativ lange Zeit ohne Food auskommen müsst und deswegen macht es da schon dann Sinn, auch relativ vor dem Schlafen nochmal eine gute Portion Proteine zu platzieren. Ähm, Fette kann man da meiner Meinung nach auch sehr gut platzieren, weil, wie gesagt, die auch über Nacht eh was, also die verdauern ja eh langsamer und dann über Nacht, wo ihr eh länger nichts reinholt an Food, passt das an sich sehr gut, vor allen Dingen in Kombination mit Protein meiner Meinung nach. Und ähm, ja, das soweit dazu. Und das sind so für mich so die, die Essential Things, die man so ein bisschen beachten muss. Wie gesagt, ich würde vier bis fünf, Drei, ja, mindestens drei bis fünf Meals am Tag. essen, sind drei bis fünf Protein-Intakes. Kommt natürlich da auch immer bei den Meals drauf an, wie viel, wie viel äh, Food ihr am Tag habt. Ne? Wenn ihr jetzt mit 1800 Kalorien rumläuft, braucht ihr keine fünf Meals, sondern hier sind es wahrscheinlich eher drei. Wobei ich auch ein Fan von, ich bin ein Fan von vier, vier Meals am Tag, muss ich sagen. Bin ich ein absoluter Fan von. Und Protein-Intakes auch so. Vier. Aber bin ich auch so ein absoluter Fan von mindestens vier, eher fünf Protein-Integrs am Tag verteilt in relativ zeitgleichen Abständen. Und dann, äh, ja, it's a simple thing. Also macht euch da nicht so ein, so ein riesen Ding. Esst Meals, die euch schmecken. Esst Meals, die euch für euch funktionieren und vor allen Dingen eure Mikro- und Makronährstoffverteilung abdecken. Und ja, äh, dann sollte das alles gut funktionieren. Schlafregeneration Regeneration sind nochmal andere Themen und vor allen Dingen Training und äh, intensives Training sind nochmal andere Themen, die kann ich auch gerne nochmal aufgreifen in anderen Podcast-Folgen, wenn ihr das möchtet und damit würde ich die Folge jetzt auch beenden. Ich glaube, ich habe die wichtigsten Dinge, die man beachten sollte, ähm, aufgegriffen und äh, ja, damit auch die Frage beantwortet. Nein, du musst kein Porridge essen. Du musst das essen, was für dich funktioniert, was du gut verträgst, was du gut verdauen kannst, was für dich äh, die Mikronährstoffverteilung Mikro in Kombination mit gutem Geschmack abdeckt. Und dann, äh, ja, sollte das soweit sehr gut passen. Ich wünsche euch sonst einen super schönen Sonntag noch. Ich ähm, ja. werde jetzt gleich noch ein, zwei Check-ins bearbeiten, die noch nachgekommen sind jetzt, dann eine ein, ein zweites Meal essen und danach ein bisschen powernappen und dann mit einem weiteren koffein Intake in eine wilde Pulse Session heute starten und damit auch diese Woche beenden. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr dann noch einen schönen Rest Sonntag habt. Morgen einen schönen Feiertag. Ich hoffe, ihr habt frei. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis bald. Und wie immer, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, könnt ihr sie gerne teilen. Bewertet den, den Podcast auch gerne mit fünf Sternen, wenn euch dem danach ist, wenn nicht, dann auch mit weniger. Und ähm, ja, ich, ich, ich bedanke mich immer für euren Support. Weil ich weiß es sehr zu schätzen. bin mittlerweile auch echt sehr happy über die Leute, über die Feedbacks, die ich bekomme von den Leuten und auch von von der Anzahl der Hörer bin ich auch sehr zufrieden, wie sich das so entwickelt aktuell. Und äh, ja, das bestätigt so ein bisschen, dass ich das weitermachen muss für mich und für euch. Und ähm, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut und bis bald.